0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière. ...de
1: décréter un couvre-feu. C'est joli oui. ces souvenirs qui
2: sont complètement...
1: Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon.
2: Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a pas de souvenir au enfin. fond.
3: Minuit, découss. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont
1: sévi dans mes yeux, Saint-Priest, dessine Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canut.
2: Si on, si on évoque, s'il y avait une image le montrer. Ce serait mieux sans doute.
0: cette nouvelle année sur les réseaux sociaux sans une belle et grande shitstorm qui divise bien salement comme il faut dès le tout début du mois de janvier. Eh bien pas grand chose malheureusement ou heureusement ça dépend. Ce qui est bien avec les shitstorms, c'est que ça fait de la lecture quand tu te fais chier. C'est assez jouissif à suivre, pour peu qu'on se laisse pas trop entraîner dedans. Alors là, c'était quoi déjà Ah mais oui, promis, ce n'est pas une blague, même si ça y ressemble un peu. Alors, c'est deux intellectuels blancs qui rentrent dans une manif. Non, je rigole, MDR. Qui ont pondu un... un je ne sais même pas si on peut dire un article, vu le niveau, dans un gros journal de gauche pour chouiner sur le mouvement antiraciste et insérer des grands pleurs de vieilles intellectuels blancs de gauche sur l'américanisation du débat. Et ouais, c'est ça, même à gauche en France, quand ça commence à parler de racisme, ça part en vrille en pensant aux US. Mais la pépite là-dedans, c'est quand même quand la maison d'édition et le journal des 10 intellectuels relaissent fin les critiques faites par des militantes racisées pour les exposer au harcèlement. Ah oui oui, c'est plutôt moche comme pratique. Donc bon, on va finir par donner des noms, hein. c'est Gégé Noiriel et Stéphane Beau, le journal c'est le monde diplô, et la maison d'édition c'est Agone. Voilà, c'est gratuit, vous en faites ce que vous voulez, surtout si c'est pour aller les pourrir. Ouais, finalement, je disais quoi, moi Ne pas se laisser prendre par les shitstorms
1: 5, 4, 3, 2, 1, bonne année 5, 4, 3, 2, et un jour, en 2021, et deux mortes. 5 janvier, deux féminicides. Besoin de faire un dessin Cinq fois 24 heures, deux cœurs qui s'arrêtent de battre, deux corps qui s'arrêtent de vivre, deux femmes qui arrêtent de parler, de penser, d'avoir des projets, deux femmes qui arrêtent de fuir aussi, fuir et porter plainte contre leurs anciens compagnons. Porter plainte qu'ils disaient, porter plainte qu'ils disaient, ça fera une ligne de plus dans l'article « fait divers » qui sera fait à propos de votre meurtre. Cinq jours, deux femmes. Quelle probabilité que les féminicides diminuent en 2021, ça
0: pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à. Faire le tour de la maison en
4: pyjama pour choper froid, manger des tartines au goudron
5: pour avoir molle l'estomac.
4: Faire mon service militaire, traverser la Manche en oh bouée, ouais, chatouiller une panthère,
2: faire pipi sur un policier. Oh pour louper
1: l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à. Au devenir magicien pour me faire disparaître Prier pour que les martiens m'enlèvent sur leur planète Prendre en otage ma petite sœur. Terminer mes cheveux Bruxelles Manger des crayons de couleur pour vomir un arc-en-ciel
6: pour Une chanson scandaleuse Ah si la police était là, elle pourrait faire quelque chose Si la chanson est de circonstance, quoique pour le moment euh, Pour nous autres étudiants et étudiantes C'est plutôt l'école qui nous loupe que nous qui loupons l'école je voulais surtout vous raconter une anecdote sur laquelle je suis tombé pendant les vacances. Parce que oui, la police a bien fait quelque chose contre cette chanson. Il y a un an, alors que des professeurs, ces dangereux et dangereuses islamo-gauchistes, en apprenaient les paroles à leurs élèves, un père de famille s'est dit choqué par la chanson et a fait un signalement. Au passage, c'est bien le seul cas dans lequel les pères de famille s'investissent dans l'éducation de leurs enfants. Le syndicat, France Police a porté plainte dans la foulée visant le directeur de l'école et l'éducation nationale pour incitation à commettre un délit ou un crime et diffamation. Le texte nous a choqués parce qu'il est enseigné à des enfants de 7 ans qui sont des éponges en imprégnant tout ce qu'on leur dit on les incite à mal se comporter. Après la délation dans les classes de CP, nous avons donc là des flics qui portent plainte contre l'éducation nationale pour une petite chanson enfantine à vocation humoristique. D'un côté, on peut se rassurer en se disant que ce sera du temps qu'ils ne consacreront pas à tabasser des manifestants manifestantes ou à contrôler aux faciès. Mais d'un autre, c'est qu'ils doivent vraiment se faire chier dans leur vie, ces gens-là. Enfin, je finis avec la célèbre citation de ma tante, toujours très à propos, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, et puis si Coluche, il était encore vivant, il serait en prison, et qu'il doit se retourner dans sa tombe. Voilà. Ah.
0: Bon et bien la fin d'année anticarcérale était plutôt belle il faut le dire, on a eu droit à de magnifiques feux d'artifice en plein dans les Miradors de Valence, des cris, des tôle et d'autres feux d'artifice devant le centre de détention de Nantes et parfois même des concerts de casseroles. Ça faisait hyper plaisir de voir tout ce soutien pour les détenus qui passent les fêtes en cellule ou au mitard dans les conditions sanitaires actuelles que l'on connaît. Sinon aussi aujourd'hui c'était la fin de la plus grosse révolte carcérale depuis des décennies à Waikiria en Nouvelle-Zélande. Pendant six jours, les prisonniers ont tenu face aux matons et autres équipes spéciales de Cuff qui n'ont cessé d'essayer de les déloger. La prison a quasiment été intégralement détruite dans les flammes, donc gros big up et force aux insurgés, ça c'est du début d'année explosif.
1: Ça, c'est le doux son d'une victoire féministe, c'est le doux son des Argentines qui peuvent désormais avorter sans risquer la prison ou la mort. C'est le doux son d'un droit arraché par la force au gouvernement, d'une liberté fondamentale obtenue par les cris et avec les tripes.
6: Sinon, euh, vous saviez que les lampes de chevet, ça peut faire des trous dans les pulls Parce que j'ai vraiment les morts là.
0: Bon, et puis à cette affaire de rave en Bretagne aussi, c'était la deuxième shitstorm du début d'année. Au point qu'on a vu partout s'afficher la mort et l'enterrement redoublé de la nuance. D'un côté, le camp du soutien des tuffeurs, qui se voyait presque comme la cinquième internationale post situationniste tufforisante en voie de faire la révolution en prenant des tasses pendant 36 heures dans un hangar un soir de Nouvel An, et de l'autre, le mépris bourgeois de la fête qui n'a cessé de la ramener en convoquant les bons vieux stéréotypes dominants du punk à chien pour justifier leur critique de la. Sens de précautions sanitaires prises. Voilà à peu près l'état du débat sur ce bail, entrecoupé de bonnes comparaisons, photos de néo boomers de 30 ans, de quai de métro, en disant « eux eux voilà les rêves du gouvernement !» Donc s'il vous plaît, calmez-vous. Surtout pour ce qu'on en a à foutre de cette œuvre. je suis déjà si fatigué de ce début d'année, alors que ça n'a même pas encore vraiment commencé.
1: J'ai bien envie de voir du monde. Mais j'ai pas envie de faire covidé j'ai pas envie de faire comme tout le monde mais je voudrais bien me faire vacciner je travaille avec un masque sur le nez je suis rien qu'une étudiante en visio ça marcherait mieux avec la 4g j'ai pas envie de mettre mon micro, je voudrais bien me faire vacciner. Après 20 heures, je suis confinée. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Qu'est-ce que je vais faire demain Les anti-vax sont mes voisins. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Moi, j'ai envie de rien. J'ai juste envie de vaccin.
6: Les nanoparticules à activation 5G dans les vaccins, ça m'étonnerait beaucoup. Mais par contre, c'est vrai que cet enchaînement de répression policière, confinement, pistage médical, couvre-feu, ça va avoir des conséquences super importantes en termes de tracking et de collecte des données. Dans un bouquin de Lola Lafon que j'ai feuilleté pendant les vacances, il y a une phrase qui m'a marqué. C'était une ancienne gymnaste du bloc communiste, roumaine exactement, qui parlait et qui disait... En comparant la situation à ce qu'elle avait vécu sous Cauchescu, je ne sais pas comment les gens, aujourd'hui, peuvent accepter d'être localisables en permanence avec leur smartphone. Ça fait, c'est vrai, un moment qu'on a plus ou moins volontairement accepté qu'une grande partie de nos données pouvait être collectées, stockées, analysées. Mais aujourd'hui, ce pistage des populations est de plus en plus décomplexé. Les hôpitaux suivent les malades qui rentrent chez eux, les flics pistent les activités des activistes pendant les manifestations, les logiciels propriétaires que l'on utilise tous les jours, Zoom, Discord dans le cadre du travail, aspirent nos données. Les attestations permettent de contrôler les raisons de sortie, les heures de sortie, etc. Les tabous en matière de traitement de la vie privée et de collecte des données personnelles sont brisés de plus en plus vite, à l'image du secret médical qui a été remis en question à de multiples reprises pendant les premières et secondes vagues du coronavirus. Du coup, je me permets de vous conseiller d'aller faire un petit tour sur le site d'April, une assaut de défense et de promotion du logiciel Libre, qui a d'ailleurs sa propre émission de radio, Libre à vous, sur Radio Cause Commune, au 93.1 à Paris. Je vous laisse écouter. Et il doit être 10h15 dans Minuit Décousu. On vient de finir la première partie de cette émission avec le journal. Et on va continuer à démêler les fils de la nuit avec Maé, Benoît et moi pendant encore 45 minutes. Donc comme d'habitude, l'émission est divisée en trois parties. On va commencer avec une action militante que Benoît a écrite. Ensuite, une rediffusion d'un documentaire choisi par Maé. Et pour finir, ce sera une petite fiction euh, que j'ai réalisée à partir de, de prises de son réel, mais que euh, je laisserai euh, Benoît introduire. Voilà, j'espère que vous allez bien profiter avec nous dans Minuit des Cousus sur Radio Canu 102.2.
7: The Zapatistas declared war on the Mexican government, saying that NAFTA meant death to indigenous peoples. TO RECOGNIZE NOT TAKING POWER, NOT WANTING TO HOLD PUBLIC OFFICE, AND THE STRUGGLE CONTINUES FOR DEMOCRACY, FREEDOM AND JUSTICE, AND DEMANDING THAT THE GOVERNMENT PLACE ITSELF AT THE SERVICE OF SOCIETY.
0: Nous sommes en 1994, alors que les mouvements armés historiques marxistes, léninistes et autonomes européens semblent perdre du souffle devant le rouleau compresseur néolibéral des années 80 et 90 et qu'un nombre croissant d'institutions et de traités facilitant les échanges et l'exploitation aux quatre coins du globe, les manifestations de contre commémoration de la colonisation se multiplient en Amérique latine, et plus particulièrement au Mexique où règne une certaine agitation depuis la déclaration de guerre au gouvernement de l'armée apatistes de libération nationale. Au peuple du Mexique, frères et sœurs mexicaines, nous sommes le produit de 500 ans de lutte. Premièrement contre l'esclavage, puis pendant la guerre d'indépendance contre l'Espagne, menée par des insurgés, puis pour éviter d'être absorbé par l'impérialisme nord-américain, puis pour promulguer notre constitution et expulser l'empire français de notre sol, et plus tard contre la dictature de Porfirio Diaz, qui nous déniait l'application juste des réformes, et le peuple s'est rebellé. Des leaders comme Villa et Zapata ont émergé, de pauvres humains comme nous. On nous a refusé la préparation la plus élémentaire afin qu'ils puissent nous utiliser comme chair à canon et piller la richesse de notre pays. Ils n'ont que faire que nous n'ayons rien, absolument rien, pas même un toit sur nos têtes, pas de terre, pas de travail, pas de soins de santé, pas de quoi manger ni d'éducation. Mais aujourd'hui, nous disons qu'assez et assez.
7: Well, what they're saying is that uh, indigenous people in Mexico, since the Spanish conquest 500 years ago, as, as they said, have been treated almost like animals in a very racist society, the poorest of the poor, the most excluded)
0: Se réclamant à la fois des mouvements armés marxistes-léninistes mais aussi de l'héritage des révoltes paysannes de Zapata, l'armée de libération nationale entérine sa formation face à la révision de l'article 27 de la constitution du Mexique protégeant les possessions des indigènes de la vente ou de la privatisation. Le 1er janvier est entériné l'accord de libre-échange nord-américain ALENA, c'est aussi la date choisie par l'armée zapatiste pour passer de la clandestinité des villages de la jungle et des hauts plateaux du Chiapas, état concentrant le plus de population du Mexique à la prise des villes de San Cristobal de Las Casas, Altamirano, Las Margaritas.
7: Most indigenous communities without running water, without electricity, without effective education or l'éducation. and that's one of the reasons why the Zapatistas rose up. They also rose up because they knew that that was going to go from bad to worse uh, with NAFTA and with free trade. Ce
0: ne sont pas moins de quelques milliers de combattants de l'armée zapatiste de libération qui brûlent les comicos, occupent les bâtiments des gouvernements locaux et se battent avec l'armée mexicaine mobilisée en grand nombre pour endiguer la révolte. Bien que les combattantes et combattants zapatistes retournent rapidement sur les plateaux et dans la jungle au bout de quelques semaines de combat, laissant derrière eux les villes qui elles avaient prises, leur action fédère un grand nombre de personnes et participe de la diffusion plus large de la mobilisation zapatiste
2: de obtener tan solo una buena ración. Nos dicen que es por el bien de la nación que la patria exige amor y abnegación.
0: Couvrant plus d'un tiers de l'état du Chiapas, limitrophe du Guatemala, avec ses 28 000 km et ses 100 000 à 250 000 soutiens, le mouvement zapatiste est rapidement devenu la plus importante expérience d'autogestion collective de l'histoire moderne. Organisé en cinq zones géographiques, l'expérience est celle du cheminement en questionnant. Loin de la structure très verticale de l'armée de libération qui s'est retirée officiellement de l'expérience de vie zapatiste en 2003, l'autonomie est considéré comme un processus sans fin, nourri d'arrangements et de bricolages parfois
2: partiels. Trois
0: missions sociales sont assurées par la collectivité, l'éducation, la santé et la justice. Les cinq zones géographiques sont dotées de pas moins de 600 écoles proposant toutes trois cycles d'études où l'on pratique à la fois les langues, mais aussi l'histoire coloniale et d'éducation politique critique, d'études des luttes sociales dans d'autres pays, de mathématiques et de sciences naturelles, accompagnées de travail collectif quotidien. Les écoles zapatistes ont entre autres permis une importante croissance de la scolarisation précoce des filles par rapport au reste du pays. Le système sanitaire repose sur des maisons de santé qui assurent des soins de base, de l'échographie à l'examen ophtalmo, et mettent l'accent sur la prévention. La justice fonctionne plutôt sur la réparation que sur la punition. Il n'existe qu'une seule prison sur les cinq aires géographiques zapatistes, et les, les discussions avec les inculpés et les travaux à visée collective priment sur l'enfermement
2: y el patrón lo echó cuando no le sirvió más de 25 años de trabajar no le dieron siquiera indemnización historias como estas se repetirán si no tenemos organización
0: cette année, à partir de la moitié de 2021, certains, certaines représentantes zapatistes vont s'engager dans une tournée sur les cinq continents afin d'organiser des rencontres et des solidarités autour de leurs idées et de leurs pratiques de l'autonomie. Et elles ont publié une déclaration vendredi dernier, jour anniversaire de l'insurrection zapatiste de
5: 1994
0: au peuple du monde, aux personnes qui luttent sur les cinq continents. Durant ces derniers mois, nous avons pris contact entre nous de différentes manières. Nous sommes des femmes, des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres, des travestis, des transsexuels, des personnes intersexes, des queers et d'autres encore. Hommes, groupes, collectifs, associations, organisations, mouvements sociaux, peuples originaires, associations de quartiers, communautés et longs, etc., qui nous donnent une identité. Les différences et les distances entre nous viennent des terres, des cieux, des montagnes, des vallées, des steppes, des déserts, des océans, des lacs, des rivières, des sources, des lagunes, des races, des cultures, des langues, des histoires, des âges, des géographies, des identités sexuelles ou pas, des racines, des frontières, des formes d'organisation, des classes sociales, des capacités financières, du prestige social, de la popularité, des followers, des likes, des monnaies, des niveaux de scolarité, des manières d'être, des préoccupations, des qualités, des défauts, des pour, des contre et longs, etc. qui nous rendent différents et bien des fois nous
5: opposent.
0: Il n'y a que très peu de choses qui nous unissent. Faire nôtre les douleurs de la terre, la violence contre les femmes, la persécution et le mépris contre les différentes eux et leurs identités affectives, émotionnelles, sexuelles. L'anéantissement de l'enfance, le génocide contre les peuples originaires, le racisme, le militarisme, l'exploitation, la spoliation, la destruction de la nature. Comprendre que le responsable de ces douleurs est un système, le bourreau est un système exploiteur, patriarcal, pyramidal, raciste, voleur et criminel le
5: capitalisme.
0: Savoir qu'il n'est pas possible de réformer ce système, ni de l'éduquer, de l'atténuer, d'en limer les aspérités, de le domestiquer et de l'humaniser. S'être engagé à lutter partout et à toute heure, chacun, chacune où l'on se trouve contre ce système, jusqu'à le détruire complètement. La survie de l'humanité dépend de la destruction du capitalisme. Nous ne nous rendons pas, nous ne nous vendons pas, nous ne titubons pas. Avoir la certitude que la lutte pour l'humanité est mondiale, de même que la destruction en cours ne reconnaît pas de frontières, de nationalités, de drapeaux, de langues, de cultures, de races, la lutte pour l'humanité est en tout lieu, tout le temps. Avoir la conviction que nombreux sont les mondes qui vivent et qui luttent dans le monde Et que toute prétention à l'homogénéité et à l'hégémonie atteinte à l'essence de l'être humain, la liberté L'égalité de l'humanité se trouve dans le respect de la différence, c'est dans sa diversité que se trouve sa ressemblance. Comprendre que ce n'est pas la prétention d'imposer notre regard, nos pas, nos compagnies, nos chemins, nos destins qui nous permettra d'avancer, mais la capacité à écouter et à regarder l'autre qui, distinct et différent, partage la même vocation de liberté et de justice
7: celebrate all the things that the Zapatistas have achieved in those 20 years in terms of constructing an alternative form of autonomous self-government in the territory that they control.
5: Now is the time to strengthen and globalize the resistance and the rebellion, because we know that these lying thieves and criminals who call themselves the government, will never stop attacking us. They will never stop persecuting us. They will never stop incarcerating us and trying to put an end to us and erase us from history. And
7: things that one can see just in Zapatista territory Is a whole generation of young indigenous women who graduated from the Zapatista autonomous school system, who are now from 15, 16, 17, 18, 19, 20 years old, and who are in positions of authority, who are participating in what they call the good government.
5: But they will not be able to, because our struggle has its just cause—democracy, liberty, and justice. From Caracol to in resistance and rebellion for humanity.
1: Vous écoutez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir sur Radio Canu, Minuit Décousu, sous couvre-feu. Après cette action militante, nous allons passer au doc. Mais avant le doc, et là, je vous mets au défi de me suivre, avant le doc, on va d'abord écouter une petite musique. Et comme en ce moment, j'ai envie de se beler, on va écouter une musique de Raccoon. Vous écoutez Minuit des Cousus sur Radio Canu, le 102.2. Vous venez d'entendre une chanson de Raccoon et c'est l'heure du doc. Comme on n'a pas bien fait nos devoirs pendant les vacances, c'est une rediffusion qu'on vous propose ce soir. Mais ne vous en faites pas, c'est une rediffusion qui n'est pas des moindres. Vous allez pouvoir réentendre le dernier cercle du pouvoir, un documentaire sur le sexisme dans les milieux militants de gauche. Accrochez-vous, ça pique. Euh,
3: J'ai commencé à militer à Lyon euh, assez tôt. Dans différentes (rire) organisations politiques et syndicales, euh... Euh, de gauche, voire très à gauche. Mon père était militant quand il était jeune, mais ça je l'ai su après avoir commencé moi-même à militer, donc ça a été une grosse surprise. Je l'ai su d'ailleurs, je crois, le jour où il a dû venir me chercher pour la première fois au commissariat, tu vois. C'est évident que les milieux politiques sont plutôt misogynes, ce qui est normal, parce que la politique c'est quand même le dernier cercle du pouvoir, et s'ils perdent celui-là, ils seront
2: très malheureux. <rire>
3: J'ai vraiment commencé à méditer plutôt quand je suis rentrée au lycée, donc euh, j'ai pris ma carte dans un syndicat lycéen à la fin de ma seconde, je devais avoir 14-15 ans quoi. Quand on est jeune, ça change pas mal de choses parce qu'en fait c'est une période où on est vachement en construction, on se pose plein de questions, etc. Et c'est un moment où on a envie de débattre, mais très très fort, et donc moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup débattu. Euh, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait euh, à plusieurs on est plus fort, c'est con, hein, mais euh, en fait c'est euh, aussi un truc qu'il faut percevoir et c'est aussi des réflexes militants que j'aimerais avoir. Après euh, c'est aussi très difficile parce que c'est aussi vieillir en avance par rapport aux autres. Euh, parce qu'on se pose des questions politiques qui sont plus pointues. Euh, on est confronté à... Parce que le milieu militant, même lycéen, a des violences... Euh, moi, je me souviens que donc dans le syndicat lycéen où j'étais, président euh, du syndicat, quand moi, j'y suis bon bah, voilà, c'est un mec qui a vu des années, quoi. Moi, j'ai passé le bac, euh, c'était pour moi le travail. Du coup, pendant cette période-là, c'est-à-dire euh, qu'on n'allait pas en cours, quoi. on était toujours occupé à bloquer tel ou tel bahut, à tracter tel ou tel truc, enfin, c'était très intense. Enfin, moi, je crois que j'avais un vœu sur APB, <rire> c'était Lyon 2, voilà. Euh, donc, bah, je suis arrivée à Lyon 2 en connaissant déjà un peu les gens. En début octobre, je suis rentrée à l'UNEF, en sachant que j'allais sûrement me fâcher fort avec les gens dedans, etc., mais en me disant, bon, bah, c'est le seul truc qui existe sur la fac, donc on y va, quoi. Comme l'univers syndical était bouché pour moi, puisque, voilà, on trouvait que j'étais trop électron libre. Euh, trop à gauche, euh, pas assez euh, obéissante, euh, etc., euh, quand il le fallait euh, pour me filer des postes à responsabilité. Du coup, je suis rentrée dans les partis politiques en fait. J'suis, j'ai rencontré des camarades de l'UNEF qui étaient à Ensemble, le mouvement euh, qui est dans le parti de gauche. Et euh, je suis rentrée, donc je suis rentrée en janvier 2017. Et euh, dès que je suis arrivée en janvier 2017, euh, on m'a foutu en responsabilité. Donc j'ai fait un peu ça. Et puis après, je suis rentrée à Solidaire. Euh... On qui surpasse euh, l'inconfiance en soi, on va dire, le fait de douter, etc. Euh, c'est vraiment quand je suis en colère. Et euh, donc du coup c'est vrai que mes meilleures interventions ou euh, les moments où euh, j'ai pas du tout douté avant de parler, etc. Euh, bah c'est quand je suis en colère et que du coup... Euh, c'est irrépressible, tu vois, j'ai envie de parler et de voilà. Donc en nager quand un mec dit de la merde et que je prends une intervention derrière, euh, je vais le démonter, tu vois, <rire> jusqu'au bout. Et donc c'est vrai que cette question de confiance en moi, elle revient après où je doute, moi c'est vraiment ça, c'est que je doute beaucoup après. C'est, je fais les choses très impulsivement, euh, alors c'est réfléchi hein, parce qu'il faut dire ses arguments, etc. Et je pense qu'on réfléchit de toute façon beaucoup plus que n'importe quel mec qui prend la parole. Mais c'est vraiment le après coup où je me dis merde j'ai pas dit ça bien, euh, j'aurais voulu dire ça mieux, euh, etc., etc., etc. Donc euh, c'est vachement dur et surtout ce qui est dur c'est quand on fait une interview qui est juste politiquement et derrière il y a un mec qui passe et en fait, son interview elle, elle dit pas beaucoup plus que ce qu'on a dit, mais il le dit mieux. Et en fait, bah voilà, il va être plus validé, plus applaudi, plus wow, meilleur,
5: etc.
1: Et je voudrais dire autre chose. C'est quasiment un rapport de force physique et chacune d'entre nous l'a vécu. Monsieur le Président. Allez, écoutez Mesdames et Messieurs les députés, mais surtout Messieurs, visiblement. Vous n'avez que des hommes devant
3: vous. Vous avez certains qui vous insultent. Je suis pas une poule, hein Cette salope. Pardon, Pardon. Il n'y a que des hommes il y a forcément une espèce
1: de connivence entre eux.
5: Mmh.
3: Être une fille dans des organisations politiques et syndicales, de toute façon, on sait que c'est plus difficile, enfin je veux dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense qu'en gros, on dit souvent les organisations politiques et syndicales, même de gauche, c'est normal qu'ils reproduisent dans leur sein des trucs qui existent déjà dans la société, parce que voilà, on a beau essayer, c'est difficile de... Enfin voilà, on n'est pas en dehors de la société, on est traversé par elle, etc. Donc il y a ça qui est vrai, mais il y a aussi ce truc-là de euh, les organisations politiques et syndicales recréer à l'intérieur même de euh, la manière dont ils fonctionnent d'autres euh, oppressions euh, et des manières un peu différentes. C'est-à-dire qu'une fille, euh, euh, quand on la recrute, si elle n'est pas copine d'eux, euh, si elle n'est pas euh, euh, amie d'eux, etc., bah, on va avoir du mal à lui parler. et, et ça, En fait, il euh, y a vraiment une dévalorisation euh, euh, constante et euh, ultra... Euh, euh, systématique euh, de, de qui on est en tant que militante. n'es jamais là pour toi, tu vois. Euh, en règle générale, les militantes qu'on recrute, elles ne restent pas très longtemps parce que euh, soit euh, finalement il euh, y a un militant un peu plus âgé euh, qui tente euh, d'avoir une relation avec elle, soit elle veut pas et du coup bah, elle se casse parce que normal, on n'a pas envie. Euh, soit euh, ils font ça, puis finalement ils rompent et elles se cassent. Il <rire> y a un peu tout ce truc aussi de, euh, d'être moins compétente euh, ou compétente dans des sujets qui sont euh, pas intéressants. Donc on se dévalorise vachement. Après, ce qui est vraiment difficile, c'est euh, euh, d'être objectifiée en tant que femme. Mais il y a aussi toute la question bah voilà, euh, du harcèlement sexuel, euh, de, de la question des viols, de. Euh, en fait, euh, quand tu te retrouves en temps non mixte, parce que ça arrive, on avait des réunions de non mixité de femmes, et bien on se rend compte qu'en fait, euh, bah voilà euh, les nanas qui sont dans l'organisation depuis plusieurs années, elles disent euh, en fait, rien n'avance, rien ne bouge à ce niveau-là, les mecs sont toujours aussi sexistes, il y a toujours autant de problèmes, trucs, machin. Bon, euh, bah cool, <rire> bonne ambiance, ça veut dire que ça ne bouge pas, qu'est-ce qu'on est censé faire? Enfin voilà, et donc du coup, c'est trop chiant d'avoir des réunions non excitées de, de meufs où en fait on, on parle que des mecs. du coup. Il y avait déjà des cas de viol à l'époque qui devaient durer, il euh, y avait plein d'histoires sous le tapis euh, quand je suis arrivée dans cette organisation, puis dans, comme dans toutes les autres en fait, hein, euh, donc, euh, c'était un merdier euh, sans nom. Et il euh, y a vraiment ce truc-là de euh, être militante dans une organisation de gauche. Euh, moi je, je me pose vraiment la question. Euh, qu'est-ce qui fait que les meufs militent Parce que c'est vraiment des endroits où on n'est pas en sécurité. Et on est, je trouve, encore plus en danger que, que partout ailleurs. Parce qu'en fait, il y a aussi cette culture-là, euh, être le mec euh, qui euh, voilà qui choque des militantes, euh, qui sait animer des formations, qui est autre stylé, qui est en plus élu à tel ou tel truc, etc. Enfin je veux dire, c'est un trope euh, qu'on retrouve assez régulièrement. <musique> entre militantes, avec un E à la fin, euh, on ne développe pas assez. Et moi, c'est clairement ça qui m'a fait dire. C'est parce qu'il y a une militante plus âgée euh, qui m'a pris sous son aile, euh, et on s'est aidés mutuellement sur tout un tas de trucs, etc. Et aujourd'hui, c'est nous les chefs politiques de la plupart des trucs qu'on entreprend. Euh, voilà. Et euh, on a recruté des mecs ensuite, mais ils n'ont pas la même place que nous, euh, ils n'ont pas les mêmes savoirs, etc. Et surtout, ils apprennent de nous. Euh, ce qui fait que une... enfin, la vision du militantisme qu'on porte elle est quand même différente est plus accessible en fait, elle est moins enfin, voilà, elle est moins excluante juste, tout bêtement. Bon, j'ai une règle un peu à la con, mais dès qu'il y a un mec à un méga, j'essaie de trouver une nana pour l'envoyer prendre l'oméga ou trouver un truc. Je trouve que les mecs oméga c'est vraiment le, le pire truc qui peut arriver dans une manif. Euh, pareil, les mecs au SO, moi je suis très contre, hein, euh, en service d'ordre, euh, j'aime pas du tout ça. Il y a souvent des espèces de dérives euh, virilistes, genre euh, genre euh, voilà, je suis au SO, en fait, euh, je deviens videur de boîte ultra violent, je sais pas pourquoi. En tout cas, euh, en tant que meuf, euh, j'ai beaucoup plus peur. Je me rends compte hein, que j'ai beaucoup plus peur pour mon intégrité physique que, que qu'un mec. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Euh, notamment euh, quand on a fait l'expérience d'agression sexuelle ou de viol. Moi, j'ai été violée euh, euh, bah, euh, voilà, par un camarade de Solidaire euh, il y a plusieurs années. J'avais 18 ans. Euh, j'étais à l'UNEF à ce moment-là, etc. Ça marque quand même beaucoup la construction de soi et la construction. Euh, euh, et euh, en fait, aussi, on a beaucoup plus peur. Euh, de l'absence d'autorisation en fait. C'est-à-dire que euh, j'ai pas peur qu'un camarade me fasse un câlin euh, comme ça en sortant d'une réunion parce qu'il a trouvé bien ce que je racontais. Par contre effectivement me faire taper sur les flics, euh, me faire taper par les flics, j'ai peur parce qu'en fait euh, je sais pas jusqu'où ça peut aller et que j'ai aucun moyen en fait de m'en échapper quoi, il y a vraiment un truc. euh, euh, voilà. Euh, Surtout que bah, souvent les les filles qui ont des textes de mecs vénères euh, qui battent leurs femmes, on n'est pas euh, sur l'individu pipou euh, mignon qu'on a envie de rencontrer euh, en fin de soirée. (musique) Euh, Donc il y a vachement ça, il y a vachement aussi, euh, on nous apprend aussi pas mal en tant que meuf. euh, alors qu'on est plus faible physiquement, qu'on courrait moins vite, etc. Euh, je trouve pas que ce soit une réalité sur le terrain, mais par contre c'est une réalité dans nos têtes et donc ça joue énormément. Euh, moi, je n'ai jamais été une grande sportive, hein, très honnêtement. Euh, mais du coup combiné ça, le fait que je suis une meuf, etc. Tout devenait plus compliqué, tu vois. Je pense que c'est, c'est propre à chaque meuf. Moi je connais plein de meufs qui sont dans les black blocs et qui disent, tu sais, qui taquent des trucs en mode je euh, sous la cagoule, en fait c'est ta soeur, très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus et je pense pas que la violence soit réservée euh, aux gars, ni rien. Alors il y, y a des questions que je me suis posées très tôt. Hein. Euh, typiquement, normalement, euh, quand on est en garde à vue et qu'on a ses règles, ils sont censés, genre, euh, soit on peut avoir accès à nos protections hygiéniques sur dans notre sac, soit, enfin voilà, on n'est pas censé te laisser en galère. Plein, plein de récits de qui disent non, non, ils te laissent en galère. Et donc, en fait, moi, ça a été une grosse angoisse. Pendant <rire> un moment, en mode, te fais pas, j'allais pas en manif quand j'avais mes règles parce que je voulais pas me faire choper dans cet état-là. Et en plus, surtout, t'as mal, enfin, t'es pas bien. Enfin, déjà, aller en manif quand on a ses règles et qu'on a des règles, règles douloureuses, c'est pas ouf. Mais alors, en plus, ce truc-là, enfin voilà disons qu'il y a des trucs à la con mais genre par exemple à chaque fois que je prends trop de lacrymogène d'un coup euh, mes règles se décalent d'un mois et demi c'est trop chiant donc en fait à chaque grosse manif genre je sais que voilà j'ai pris trop de gaz lacrymo et que mes règles je vais pouvoir les attendre pendant un long temps et puis quand elles vont arriver ça va être grave d'énar <musique> avait vachement ce biais-là euh, de euh, déjà de recruter des mecs. Parce qu'en fait, euh, bah c'est eux qu'on voit en tête de cortège, tête de trucs, tête de machin. Euh, c'est eux qui ont plus leur gueule en âgé, Et en fait, c'est plus facile de les remarquer, genre juste tout bêtement.
6: La France est composée de 52% de femmes. La logique voudrait donc qu'elles soient largement représentées dans les mairies, à l'Assemblée nationale et au Sénat.
3: Et euh, du coup moi j'avais tendance à recruter des gars, juste euh, voilà, euh, parce qu'on me disait que ah, ouais lui est intéressé par la politique et du coup bah j'allais à truc machin et euh, Et ma réflexion a vachement changé, en tout cas j'essaye, j'en ai pris conscience que je recrutais pas mal de gars. Euh, et ben bah, là je me suis posé la question, oh, putain mais euh, y'a y a qui comme meuf intéressante autour de toi Et en fait quand tu ouvres les yeux, il bah, y en a plein Les milieux politiques sont plutôt misogynes, ce qui est normal, parce que la politique c'est quand même le dernier cercle du pouvoir et s'ils perdent celui-là, ils seront très
0: Et vous écoutez toujours Minuit Décousu, votre émission hebdomadaire du mardi soir sur les ondes du 102 FM. Comme d'habitude, on se retrouve pour découdre la nuit ensemble de 23h à minuit. Après le récit militant et le doc, vous connaissez la recette, ça va être l'heure de la fiction. Et cette semaine, pour notre grand retour de vacances, on va vous passer une fiction un peu spéciale, puisque c'est Martin qui l'a écrite en mettant à profit nos deux semaines de pause. En plus de ça, je suis ravi... Vie, c'est une fiction d'horreur. Quoi de mieux pour commencer l'année? Je ne résiste pas à l'idée de ressortir notre magnifique jingle pour l'occasion. Alors c'est parti, rapprochez-vous du poste, baissez le son, éteignez les lumières et chopez un plaid. C'est l'heure de la fiction.
7: A of total terror. Ah We all go <rire> Johnny! You're still afraid.
2: They're coming to get you, Barbara. The
1: Boogeyman is coming!
4: jeunes. On bravait le confinement, avide de gratter les quelques miettes de festivité et de sociabilité auxquelles on pouvait encore avoir accès. On nous avait donné un plan. Quelques gars qu'on avait rencontrés nous avaient emmenés dans un spot bizarre, truc d'urbex, en pleine ville, mais abandonné. Des bâtiments gigantesques, à l'abandon, à moitié en ruine. Il pleuvait. On les suit. Il fait nuit noire. Moi, je sais pas pourquoi. J'avais emporté mon micro. J'en ai profité. C'est trop fou comme endroit. Ouais, t'as vu ça Trop dingue.
8: Quand vous l'avez découvert la première fois euh, La première fois, c'était bah, du coup une pote qui fêtait son anniversaire. Ouais. Et euh, elle se souvenait qu'il y avait un endroit qui était un peu plus profond, mais elle savait sait pas trop où. Ouais. Et puis on a croisé des squatteurs dans l'autre endroit qui ont commencé une soirée mais vu qu'on était là aussi ils ont dit ah, on décale on va plus profond et ouais. donc on a pas mal cherché où c'était plus profond parce que y a euh... déjà autour en fait il bah, y a un autre, euh, un autre endroit là bas ouais. qui est plus grand il y a deux ouais. Santé. et euh, c'est là qu'on était et du coup après on a un peu cherché on a trouvé l'entrée ici et euh, après en explorant on a trouvé le trou et on allait le... au
4: Après avoir fait un peu de marche, tous trempés, guidés par des lampes de vélo qui nous servent de lampe torche, on arrive effectivement à une espèce de trou dans la roche, au sous-sol d'un bâtiment en ruine. Les voûtes trouées au-dessus de nous pèsent de tout leur poids. On brise le silence en plaisantant, et l'on se faufile dans le boyau de terre qui nous mène jusqu'à un tunnel, on rampe, on creuse. Le tunnel nous mène vers des escaliers. De longs escaliers qui s'enfoncent toujours plus loin sous terre, toujours plus profond. Des murs de pierre interminables qui défilent à côté de nous. Il fait humide. Mais étrangement, plus si froid. Sur le chemin.
6: Oh, wow, wow. <rire> C'est Witas qui, qui a un peu investi les lieux, visiblement, mais... Mais bon, tant qu'on les croise pas... Quelques croix gamées aussi... Ouais.
4: Mais on continue, on avance. On perd petit à petit tout sens de l'orientation. On tourne, on s'enfonce toujours plus loin. La structure de pierre se referme sur nous. À ce moment-là, au moment où où les bruits de la nuit, les bruits de la ville, se sont éteints, nous aurions dû nous dire que c'était une mauvaise idée. Nous avons continué. Nous sommes arrivés, rire et bruit de pas résonnant contre les parois, dans une crypte, isolée. Ça avait déjà commencé à ce moment-là. Mais personne ne s'en souciait. En fait, personne ne s'en souciait, on ne se connaissait pas, on ne se comptait pas. Les tunnels noirs et béants brouillaient sans doute notre logique, nos raisonnements. C'était marrant, c'était léger, presque. Ça aurait été léger s'il n'y avait pas eu cette pression sourde derrière les murs, dans les murs.
8: Une nouvelle c'est ce que je disais okay. à la base il n'y avait pas du tout l'îlot central ouais. il n'y avait pas non plus les sièges là euh, et la chaîne ouais. et euh, il y avait une sorte de trou dans le mur qui est maintenant comblé
4: okay. ah euh, il oui, y a des gens qui font de la maçonnerie ouais, ouais. en fait
8: et vraiment ils ont vraiment du matos ouais. et euh, la première fois qu'on y est revenu il y avait juste ça mais ça faisait une piscine c'était pas comblé, il y avait juste le, le rebord ouais. et du euh, bon, coup la piscine genre vide ouais, ouais, genre, ça c'était creux, et il y avait le, le premier, tout autour, okay. donc ça faisait comme un, un grand bassin et euh, la prochaine fois qu'on est revenu, ils avaient bougé ici. Là, on pouvait sortir On ne pouvait pas sortir, c'était juste un trou dans le mur, pas euh, profond. Le lieu
4: est parfait. On peut commencer la fête. Mon oreille est attirée par des bruits étouffés, comme des discussions, des sons sourds. Il y a quoi là-bas Il y a rien. Ok. Il a rien. Mais la fête commence pas le temps de s'occuper de ça. La température grimpe vite, on lance la musique, le temps de remarquer quelques détails.
8: Et euh... Ouais, mais ils ont fait des trucs un peu bizarres. Genre ils ont mis des serrures de porte dans leur, dans leur installation. Ils ont mis des petites gravures. Ça, c'est une serrure de porte Ouais, genre une vieille serrure. Ah
4: ouais.
6: Je
8: sais pas ce qu'ils font de go. Et ouais, c'est un peu bizarre. Ils ont signé leur truc. Et ce qui est surtout bizarre, c'est qu'ils ont mis un petit hôtel et que là, depuis la dernière fois, il y a les chaînes en plus au plafond. Ouais, c'est, c'est, c'est peut-être un truc genre satanique ou. Euh... <rire> ouais c'est ce qu'on se dit ça se trouve. <rire> ouais, c'est...
4: Ou un truc à vocation sexuelle, hein, <rire> on sait pas. Ouais, BDSM, il y a En fait, il y a le lieu et après
6: ce
1: qu'on fait dans ce
5: lieu. <rire>
1: c'est chaud. <rire>
4: À partir de là, je coupe mon micro. Je n'aurais pas dû. La musique monte, on danse, on boit, on partage les verres. les têtes tournent, on ferme les yeux, on les rouvre, on est moins nombreux. Je regarde, ces chaînes au plafond, et l'espèce d'hôtel que l'on piétine pour danser dessus. Les serrures, les mousquetons. Est-ce que l'on ne serait pas moins nombreux-nombreuses maintenant Où sont passés les autres J'essaye de prévenir, de réveiller les autres, de leur faire comprendre que quelque chose ne va pas. Et elles sont absorbées par la musique, complètement ailleurs. fortes, elles ne disent rien, ne viennent de nulle part, viennent des murs. Je m'arrête de danser. Je fixe le trou sombre d'où rien ne sort, je le fixe tellement que les yeux me font mal. Tout le monde se fige. Soudain, la tension des débuts, celle que l'on percevait déjà lorsque nous avons commencé notre randonnée, lorsque les bruits de la nuit nous parvenaient encore, cette tension nous étrangle, tous et toutes. Il faut aller voir. Ce que c'est Qui c'est Où sont les autres On s'entre-regarde, tous les quatre. Nos lampes de vélo, à la main, on s'approche. Mais au bout de l'escalier, rien, une salle vide, vide, vide. Les murs, ce sont eux. Il nous dévore, il nous parle, il nous tue. Nos lumière clignote. Avant qu'elle ne s'éteigne définitivement, j'ai le temps de voir la serrure, l'hôtel grand ouvert, les chaînes oscillantes, lentement, et les murmures à rendre au fond. Je ne sais pas ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu cette nuit-là. Je ne sais pas comment j'en suis ressorti. J'en suis ressorti seul, à tâtons, au matin, à moitié fou. Je consigne ceci avec ce micro que, par miracle, j'ai gardé entre mes doigts, serré, pour que l'on n'oublie pas, pour que personne ne décèle ce tunnel, ce gouffre qui mène vers l'hôtel et les enfers, vers ces murs qui parlent, dans lequel mes compagnons compagnonnes sont sans doute encore enfermés.
1: C'est Minuit Décousu sur Radio Canu Le 102.2, votre émission du mardi soir de 23h à minuit. Vous pouvez nous réécouter sur notre blog Art et Radio. On vous souhaite une bonne nuit.